0: 夏晚虽然知道他要出远门，却不知道他要去哪里，也不知道他要去做什么。虽说现在柳月已经知道这个少年的武功比自己高，还有仙法护身，却仍旧会担心，怕他江湖阅历太少，出门在外会吃亏，便想要跟着他去。不必，秦朗摇了摇头。我的身手你还不放心吗？刚刚才回来，多休息休息吧。再说快要过年了，母亲一定很忙碌，有你在能帮一把手，让她也轻松一些。此行去昭玉宫那样一个地方，他怎么肯让柳月涉险呢？看他拒绝，柳月皱起了眉头。只是他不是死缠烂打的性子，最终也只是点了点头。出门在外要多小心一些，江湖险恶。放心吧。秦朗微笑着点头啊，心里暖得一塌糊涂，很想捏捏他的脸呐、啊，只是转头正好对上下晚乌溜溜的大眼睛，只能按耐下这个想法。你们俩在家乖乖的，等我回来给你们带礼物。嗯，夏婉使劲的点了点头，眼中也是隐含着担忧，只是为了不让他挂心，不敢表现出来。陪着两人说了好一阵子话，管家来报说义父和义母参加宴会回来了，秦朗这才跟两人说了一声，去书房寻找义父。他这次没有丝毫的隐瞒，将所有的事情都跟秦琼说了一个遍。义父，招玉工的人虽说目前看来对我没什么敌意，可难保以后没有。现在他们找我究竟是什么目的还不清楚。府里还关了那么多招玉工的人，万一他们翻脸，定会派人来相救。若是真有什么事儿，您千万别管。他们要救，便让他们去救。我已经和孙道长打过招呼了。我不在的这段时间，他和道门的人都搬来异国公府住。反正招玉公的人都被他用灵力截断了经脉，没有他出手，便是废人一个呀。别说使用蛊术了，平日里生活自理都做不到啊。就算救走了，也没多大用处。搬来府里问题不大，你尽管让他们来就是。秦琼点了点头，想了又想，需要我再给你派一些部去过去守着吗？不必。秦朗使劲的摇了摇头啊。若是赵玉公真的派人来营救那些人，您派人过去也不过是徒天伤亡。秦威他们身上都带着他从伍子胥那里要来的符篆，抵挡一下还是没问题的。而义父家中的部曲都没配备符篆，去了也是送菜。若是……秦朗本想说年底他若是回不来，便让义父将招玉宫和神霄宫的事情告知李二，让他有个防备。只是再想一想啊，现在马上便要过年了，此时说出来不过让义父担心而已。要真是他被什么事儿绊着回不来，岂不是让他们连年都过不好啊？话到嘴边，那又咽了下去。反正所有的事儿他都交代了，孙道长、秦威也知道一些。到时候若是自己回不来，孙道长自然会找义父商议对策，也定会告知李二。若是什么？秦琼疑惑的问道：“呀，不知道他为何又会欲言又止？”没什么。秦朗摇了摇头，笑了笑。您爱吃的菜都备了许多，交给了厨房，想吃的时候让厨房做就是了。说完，从系统空间掏出他早兑换出来的健体丹，递给秦琼道：“我又给您兑换了一瓶，等这瓶吃完了，您的身体就被调理的差不多了。以后只要多注意一些，便不会有什么大问题。”秦琼眉头皱得死紧呢，总觉得秦朗言行有些不吉利，像是在交代后事儿一般。你这是干什么？若是你觉得此行太过危险，那不去也罢。实在不行，为父这就进宫去，将昭玉宫的事情告知陛下，让陛下派人打探昭玉宫的所在。等找到了他们的山门，将他们一网打尽。到时候寻找你的目的，自然也就知道了。何必你冒着危险闯虎穴呀？秦朗是苦笑不已呀。现在他若是反悔，恐怕火寻依兰那个女人真的会发疯啊。再说了，那次不知那女人给他吃的到底是什么蛊毒啊？明明身体里没有一丝异样，连灵气也查找不出来。可他却不敢有丝毫的轻视。没事的，义父，秦朗摇了摇头，安抚道：“招玉宫的人心狠手辣，若是我此时反悔不去，他们定然是要抓了你们来要挟我。到时候还是要去的，只是时间早晚罢了。”为父不怕！秦琼瞪起了眼睛。为父征战沙场这么多年，还从未怕过任何人。他招玉公想要抓为父要挟你，也不是那么容易的。义父，您不怕，那义母呢？婉儿和柳月呢？还有程伯伯他们呢？秦朗无奈的叹了口气呀、啊，孩儿在乎的太多，牵挂的太多，弱点也太多呀。他们随便抓个人，孩儿便只能投降。现在这样很好，孩儿也不是没有手段，不能保护自己。此行说不得是什么结果呢？您放心吧，若是陛下问起，您就说师傅有命让我闭关修炼便是，也不要告诉义母，免得他们担心。婉儿和柳月也不知我出门去做什么。您千万别说漏嘴了。秦琼皱眉看着秦朗呢，越想越觉得不应该让他轻易的涉险，只是这孩子性子也太倔了，并且他说的也有道理，自己不是招御工的来抓自己，可是夫人和几个孩子却不行啊。以这孩子重情重义的心性，若是家里有人被抓了，便也只能乖乖的投降，太过被动，心里对那个赵玉公更加没什么好感。若不是这孩子坚持不让告诉陛下，他早就进宫说与陛下听，派出大军围剿这个邪派了。你此行，你师傅知道吗？不若你告诉你师傅一声。怎么说，他也是仙人，危难之时救你一把，应当不是什么难事儿。秦朗是苦笑不已呀、啊，自己那个师傅根本就是子虚乌有啊，所有的一切依靠的都是系统，系统可以给他一些外力，却不能让他变得强大。再没办法，在危难之际出手救助他。此行他唯一能靠的只有自己。师傅已经闭关了，暂时联系不上他。再说这些未尝不是一种试炼，若是总靠师傅庇护，孩儿永远也不能成长起来。义父放心便是，孩儿会很好心的。秦朗微笑的看着秦琼道。孩儿还想孝顺您，孝顺义母，还想成婚生子，怎会让自己轻易有事儿？秦朗是好一阵的安抚，总算是将秦琼劝住了。因着明日便要启程，还不知什么时候能回来，晚上他便没有想着再回平康房，而是住在义国公府里，多陪一陪家人。晚上一家人围在一起吃饭，除了秦琼情绪有点不太高，夏夫人和夏婉柳月二人倒是高兴的很。席间秦朗说了不少笑话，逗得秦夫人和夏婉柳月大笑不已，总算是开开心心的将饭吃了。一夜无话，第二天一早，天色将亮，秦朗的房门。便被人敲响，少爷，门口有位女子要见你。秦朗咕噜一下从床上爬了起来，让她在门口等着。他真是对这个火熏一兰无语至极呀，有必要急成这一般吗？草草的洗漱了一下，秦朗便直接去了厨房呐。虽说他现在已经被火寻一兰的女人喂了蛊毒，可他不想再吃进去什么莫名其妙的虫子了。招玉宫的食物他是不敢入口的，是以昨日便让厨房为他准备了不少的干粮点心。进了厨房，果然看见地上摆满了大大小小的竹筐，竹筐里用油纸包着的不光有干粮点心。还有许多肉食、熟食呀！秦朗满意的点了点头，挥了挥手，将地上的竹筐全部收进系统空间，这才出了府门。一眼便看到了双手抱胸、笑眯眯的盯着一国公府门的火寻一兰。他心情似是很好，哪怕秦朗不让他进府，让他在门口等着，也依然没有影响他的好心情啊。秦侯，可以出发了吧？火寻一兰凤眼里满是笑意啊。在民居那一天，这小子说有办法快速到达昭玉宫，那时候他还不信呢。跟着这小子跑了一圈，倒是明白他为何这一般有底气了。毕竟不是谁都会御空飞行的呀。比起骑着马在冰天雪地里赶路，由秦朗带着飞往昭玉宫，既迅速又方便，很适合他的心意。走吧。秦朗是没好气的回了一句。两人相伴出了城门，找了一处无人之所。秦朗掏出御空府和千银府，带着火玄一蓝腾空而起，顺着他指点的方向御空而去。这一行便足足飞了五天，一路向西，离长安城越来越远，到了陇右道。这一路啊，秦朗也没惯着火玄一蓝。该休息时便休息，每到一处休息，他总是要出去逛一逛，在空间中囤积一些熟食。秦朗看着脚下连绵不绝的山脉森林，暗自计算着路程啊！他再往前，出了陇右道，便出了大唐境，该到波斯了。天气也越来越暖，他身上的大氅早就脱下来放进系统空间了。怪不得没人能找到招玉公的老巢啊！竟他娘的跑到国外去了呀！谁有那个功夫万里迢迢跑到别个国家抓捕这些人？眯着眼看了看火寻一兰道：“依照我们的脚程。”到招玉宫还需要多久？大概还需要一天多一点吧。火寻一兰从油纸包里掏出一个蜜饯，塞进嘴里，含糊不清的回道：“他其实并不大喜欢这些零嘴儿、啊、呀，只是赶路实在无聊。这小子也不知犯了什么毛病，若非问路，从不开口啊，害他都快无聊死了。”只是才飞了一天，就有些受不了了呀。等到两人落下补充物资休息的时候，他就给自己带了许多零食，走一路吃一路，总算转移了一些注意力。秦朗点了点头，从系统空间里拿出干粮和一块卤牛肉啃了起来。等过了陇右道，应该就差不多了。接下来的一段时间，他要住在昭玉宫。不能将人带得太近，也不能离得太远，否则不好找啊。这个距离正好，他寻找需要时间，正好给足自己办事的空间。等到自己把事情办完，正好等到他找到了地方，两下打起来，他能趁乱跑啊。等他啃完了手里的干粮和牛肉，正好出了陇右到边界。到达波斯的地界拍了拍手上的碎屑掏出手帕擦了擦手和嘴，这才慢条斯理的转身。跟了这么久，该知足了吧？什么？火寻一兰大惊啊，站起身四处看了看，狐疑的看着秦朗问道：“哪里有人？你是不是赶路赶的发癔症了？再说了。”他们这是在半空啊！有几个人有本事会飞的？突然，他眯了眯凤眼，脸上现出一抹杀意。除非是神霄宫。吴子熙，火寻一栏丢下手中的零食包，一把抽出腰间的软件，狠狠的瞪了一眼秦朗。感谢您的收听，本集。